podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Handbolls-VM är i full gång. Under gårdagen sopade Sverige mattan med Tyskland i kvartsfinalen. Och nu, ja, nu väntar semifinal mot det tuffa motståndet Frankrike. I dagens avsnitt tar jag tempen på VM tillsammans med Sportbladets expert Johan Flink. Vad är det som har funkat i svenska laget under turneringen? Är Sverige bättre än någonsin? Och vad behöver de göra nu för att lyckas slå stornationen Frankrike? Detta och mycket mer hör du i dagens Sportbladet Daily. Mitt namn är Julia Karlsson. Jag har aldrig sett Sverige spela så bra försvarsspel eh, som man gjorde framförallt i första halvlek eh, och målvaktsspel. Det var, eh, det var någonting utöver det vanliga. Eh, och ja, första halvlek totalt sett, det, man gör ju också 16 mål även om inte allting klaffade kanske i, eh, framåt. Så är det nog den bästa, bästa halvleken jag har sett eh, Sverige göra. För det var ju trots allt en... VM-kvartsfinal, okej okay, det var inte mot Norge eller Frankrike men det var mot Tyskland som har imponerat i mästerskapet. Så, ja, starkt. Ja, för man gick väl ändå in här med en vinst och en förlust mot Tyskland i eh, träningsmattan. Ja, ja. Eh, Så det var väl inte riktigt självklart att man skulle gå in och bara sopa mattan med dem? Nej, 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 inte alls på det viset. Jag trodde på svensk seger, men jag kanske trodde i, i slutändan på en fyra, fem mål och att man ändå fick kämpa lite mer för det. Att man skulle avgöra då sista kvarten på sin fysik och uthållighet och förmåga att köra slut på motståndarna och springa sönder dem. Men de, nej. Vad du säger att det är försvaret som är liksom det bästa du har sett, om man tittar på hela laget, så har du någonsin sett ett bättre... Sverige som lag då? Eller? Nej, ja, det är ju lätt att säga att det, det har jag inte. Men, men jag, jag vill ju se dem mot eh, Frankrike. Det kommer vi få göra imorgon. <laughs> eller, eller Norge eller Danmark som är för sig. Vi kanske kommer in på dem senare. Kanske inte har imponerat eh, och varit så bra som jag förväntade mig. Men några av de här tre stora får man väl räkna dem nu. Norge och Frankrike är de liksom klassiska stormakterna som har... Eh, varit helt dominanta kan man säga mm. i många, många år. Men Danmark är ju där uppe också nu. Så att, ja, det är, vi är inte framme i semifinal och, och final ännu mot några av de här allra, allra bästa. Så att, eh, jag väntar lite grann. Men, men det, jag har varit inne på det när jag har skrivit i veckan att jag tror att lägsta nivån aldrig har varit så här hög. Att den här stabiliteten, sen har man fått fullträffa för i enstaka matcher och kunnat slå de allra bästa men och ibland har det kanske lett och bäddat för en enstaka medalj som har hänt men, men just den här stabiliteten som man visar upp nu den, den har jag inte varit med om tidigare där man liksom går in och avfärdar lag som är strax under dem ungefär som Tyskland eller Ungern eller liknande. Men en sån här ja, trygg då, eller tung vinst eller vad man ska säga för det får man väl ändå se det som vad vad betyder det framåt när man går in mot Frankrike imorgon? Det måste väl ge en, en hel del självförtroende för spelarna? Absolut. Jag tror aldrig att... Eh, Sverige går in som underdog mot Frankrike. Men jag tror aldrig mm. att de har kunnat gå in med ett sånt självförtroende med så högt huvud som man gör eh, imorgon. Det tror jag inte. Man ställs ju som sagt mot Frankrike i semifinalen. Vad, vad måste man kunna göra för att rå på dem imorgon? Man måste... Få till ett motsvarande som man hade mot Tyskland, försvars- och målvaktsspel. Eh, Sverige ska 
I, helst inte, det kommer man göra. Det måste man göra i handboll. Hamna i uppställda anfall mot, eh, mot Frankrikes försvar. För det är ju av hävd världens bästa försvar även om jag tror att Sverige är uppe på, på samma nivå. Så det, det är världens två bästa försvar som möts nu. Eh, eller världens två bästa försvar just nu i varje fall så, som möts. Eh, så att jag ser ju gärna egentligen där Sverige kanske står rätt så mycket i, mer i försvaren än spelar anfall och gör det väldigt, väldigt bra för att då kan man kontra in målen istället för att eh, behöva göra det i uppställda anfall som kommer att bli jättesvårt. Så att eh, försvar, målvaktsspel och kontring det är ju så här klassiskt, klassiskt handboll, klassiskt svensk handboll men det blir än, kanske än viktigare i, eh, imorgon mot Frankrike. Jag har för mig när vi pratade inför eh, VM här nu att du, eh, jag tror att du rankade Sverige fyra eller femma eller någonstans där vid. Vad, mm. Reviderar du det nu efter gårdagen eller är det, är det, håller du fortfarande fast vid att det är, de kommer liksom åka på och torska imorgon? <laughs> ja, jag, jag skulle säga att, att oddsen får spela ner Sverige lite och förstärka andra dagarhållen så säger jag att det är 70-30 till Frankrike. Det, men, men jag skulle vilja höja Sverige i ett pinhål i någon sorts power-ranking här med Norge och Frankrike som före men att Sverige är trea just nu. De har, de har varit bland de tre bästa lagen så här långt spelat bäst. Danmark har som sagt inte imponerat och det verkar som att hemmaplan har blivit en, nästan en belastning för dem. De har haft svårt mot nästan alla etablerade motståndare. Om vi kikar lite närmare på svenska laget hittills. Vilka spelare tycker du har visat framfötterna hittills i turneringen? Johanna Bunsen i mål förstås. VMs bästa målvakt eh, är det. Eh, Jamina Roberts. Eh, absolut folk pekar på att hon har mycket tekniska fel i perioder. Det har väl handlat om kanske två matcher egentligen. Det var en period i... Eller det var många tekniska fel från henne. Men... Det ser ju så lätt ut när hon spelar handboll annars, alltså när hon inte kastar bort bollen till motståndaren. Så, och hon är ju nyckeln och den liksom stora stjärnan eh, som kan göra skapa egentligen en målchans från ingenting på, på, på helt eget eh, sätt eller på eget bevåg. Eh, Jenny Karlsson, eh, mitt nya spelfördelare, eh, har ju aldrig varit bättre och det känns som hon har... Eh, ja, Höjt sig en nivå nu och är, ja, det är nästan världsklass på henne. Anna Lagerqvist eh, i försvaret eh, finns inget bättre i världen i, i liksom man-man-duellerna. Som, eh, där, är hon, där är hon bäst. Och sen Lin Blom har ju kommit igång här nu eh, i de senaste matcherna. Eh, både framåt och bakåt eh, och det är viktigt. Så jag tycker att det är de. Som sticker ut. Sen kan man ju säga att Sofia Wenfeldt eh, som hade liksom, man trodde skulle ha en biroll och vi knappt skulle se på planen är kanske det liksom en, på många sätt den största överraskningen. Men eh, det är ju mycket av de här rutinerade som eh, ja, känns som att de pikar nu nästan. Mm. Vad, vad finns det annat som har stuckit ut i laget under gruppspelet eller mellanrundan nu? Ja, målvakt och försvarsspel. Det är, ja, det är det. Ja, men allt det som stuckit ut det nu. Alltså, Sverige har ett bra försvar, det har man haft i, i flera år. Men, men eh, målvaktsspel, framförallt från Johanna Bundsen då såklart. Eh, det är på en, på en högre nivå än vad vi har sett tidigare. Och 
oerhört viktigt och det, det, det kommer ju krävas en supermatch av Bundsen eh, mot Frankrike om vi ska kunna rå på dem. Du, jag tyckte det var lite spännande, du nämnde innan att, att Danmark har liksom gått eh, inte så bra som man hoppades trots att de har haft spelat mycket hemmaplan. Var, jag tänkte på det igår när Sverige sprang ut för då var det var i princip öda arena jämfört med Skandinavien första matcherna. Hur, mm. hur påverkar det här publikstödet att inte ha det nu då? Eh, när Sverige spelar så tror jag inte att det påverkar dem så själva att eh, de är, det är ju det här de är vana vid. Eh, och att de har varit bortskämda i Skandinavium. Så att, eh, jag menar Robert sa att vi visste att det var vi själva som skulle skapa stämningen. Och eh, det tycker jag att vi gjorde riktigt bra. Och det får man väl också säga att de, mm. de gjorde med den staten där. Så att, jag tror inte, och det är inte bara Sverige, det är ju alla andra. Alltså, har man inte hemmaplan så, så brukar det inte vara. Eh, då är det i regel inte fullsatt på, på matcherna. Sen... Eh, Tycker jag, jag blir lite förvånad ändå att eh, nu är vi framme i en eh, kvartsfinal i VM eh, i ett handbollstoket land som det här ska vara. Eh, det är Sverige mot Tyskland, det är Danmarks två grannländer. Jag trodde ju att det skulle sitta betydligt mer eh, åskådare eller danskar då, eh, från start på Sveriges match. Så fylldes det ju på efterhand för att det är ju så att du köper en biljett till alla matcher i arenan under en, under en kväll. Så att, eh, det, det, ja, det var en liten besvikelse hur det såg ut i i, framförallt i första halvlek. Om vi kikar lite på andra semifinalen imorgon då, då har vi alltså hemmalaget Danmark som ställs mot eh, ja, men favoriten Norge då får man säga. Vad, mm. vad, tror, vad tror du där? Jag tror att eh, jag ser Norge som en eh, ja, favorit i, Lika stor favorit som Frankrike är mot Sverige. Mm. Att det någonstans är där 70-30, 60-40 kanske. För det känns som... Nej men danskarna, det, det, det ser lite så här mekaniskt ut när de spelar. De har inte fått det här flytet. Jag vet inte riktigt vad det beror på. Jag trodde ju att det skulle bli ett flyt i spelet. Och, och så då med en hemmapublik och fullsatt boxen som det heter här. I, i ryggen så, så skulle man liksom flyga fram. Men det har man inte gjort så att... Ja, det återstår ju se om man kan få till det plötsligt men det tror jag inte att man får mot Norge för Norge är en semifinal alltså de, de älskar ju de här, den här typen av stora matcher så att säga. Mm. Det är ju tre skandinaviska länder i topp fyra. Hör det här till vanligheterna i handbollsvärlden? Nej, det har hänt en gång tidigare och det var faktiskt här också i Härning. Det var EM 2010 när Sverige tog silver då. Mm. förlorade finalen mot Norge. Då var Danmark också, då var det Sverige, Norge och Danmark var med i semifinalen och Rumänien tror jag det var. Så att det, det tillhör verkligen inte vanligheterna. Men det är ju lite så att den här skandinaviska handbollen som även Nederländerna har hakat på är ju den som alltså man har sprungit ifrån Balkanlagen, Spanien, Polen och, och de här länderna. Så att, och det insåg ju Sverige att vi måste vi måste dit. Thomas Axner satte igång ett, ett jobb där när han tog över för tre år sedan. Att det är så, vill ni spela så? Ja, sa alla. Men då måste vi också förbättra fysiken. Och det, det gjorde man ganska snabbt och, och har fortsatt att göra. Så att det är därför man orkar springa som, som man gör. Och det är, det är den moderna handbollen, inte minst på damsidan, helt dominerande. Mm. 
Vad, jag tänker vi måste ju också nämna lite, det har ju varit en del rubriker kring årets VM. Eh, lite kritik framförallt från Nederländerna på själva upplägget och att det ska vara riggat. Vad, vad kan mm. du berätta om det? Jag hajar det till ändå. Ja, det är klart att det är ju liksom, riggat är ju ett, 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 ett hårt ord så eller... Men, men lite åt det hållet kan man faktiskt se det som. Jag kan ju hålla med Nederländerna, jag har skrivit en del om det också. Att det är ju så att arrangören i handelsmästerskap har alltid haft en stor makt att påverka spelschema och, och grupper och, och lite så. Och i VM för så, så när lottningen var klar så fick eh, arrangören då som ofta var bara ett land välja vilken grupp man skulle spela i och man snodde åt sig någon extra vilodag och sådana saker. Mm. Nu är det tre arrangörer eh, som alla är topplag och då har det liksom blivit ännu mer utstuderat skulle jag vilja säga. Eh, för de har ju då fått välja ett, ett lag från ett topplag eller om man ska säga ett lag från första sidningsgruppen som man då vill gå emot i, eh, i den här mellanrundan som nu är färdigspelad innan man gick in i kvartsfinal. Och, eh, och sen snackade man liksom, ja min bild av det är att man sen liksom ja, lite grann snackade ihop sig och Liksom fick ju då till ett spelschema och en, en ett, eh, fördelning av grupper så att Sverige, Norge och Danmark inte behövde mötas innan en semifinal och heller inte möta Frankrike. Eh, så att eh, den här planen har ju verkligen gått i lås för nu har vi ju Sverige, Norge, Danmark och Frankrike i semifinal helt, helt enligt plan. Men eh, det, nu har det ju knorrats en del så att eh, och Norges handbolls Förbundsordförande har ju flaggat för att han eh, tycker att man ska se över de här reglerna för hur mycket arrangörerna får påverka eh, grupperna och, och så. Mm. Så att, eh, jag tycker också det låter sunt för Sverige, Norge och Danmark eh, arrangerar ju i stort sett vart annat mästerskap eh, och då går det inte att man ska dra sådana eh, fördelar varenda gång heller. Det, det blir väldigt skevt. Men så det var, alltså, bara för att ställa kontrasterna mot varandra, det är alltså så att, att Sverige, Norge, Danmark får typ en vilodag efter. Men som jag läste med Nederländerna där, att de fick liksom resa typ mitt i natten och bli försenat med en massa charterturister eller vad det nu var, du vet. Ja. Men det är verkligen så att, att de var tvungna att spela match när de har så somnat vid fem på morgonen liksom. Eh, ja, precis. Eh, sen är det väl framförallt Norge som har... Som start, tjuvstartade VM kan man säga en dag tidigare som därmed fick någon extra vilodag. Mm. Och sen, jag menar sen när här VM arrangerades i Sverige Polen i januari så, så var det ju Danmark som faktiskt råkade illa ut fast om en stormakt och, och fick flyga fram och tillbaka till Polen tror jag för att spela kvartsfinal var det väl. Eller om det till och med var semifinal. Så att oftast då blir det något lag som hamnar lite i kläm. Så. Och det blir ju ändå mer när det är flera olika länder som arrangerar för då, om man ska ta sig emellan. Så att ja, mm. nej det är, inte, det är inte perfekt. Avslutningsvis då, Johan Flink, med allt det här i ryggen. Hur kommer det gå i helgen? Ja men hjärtat säger ju Sverige mot Frankrike men hjärnan och det är väl den man får lita på då för, för, för egen del så, så tror jag att Frankrike och Norge eh, spelar final på, mm. på söndag och eh, Sverige och Danmark spelar bronsmatch. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.